0: Check the mic and make sure、it right, boys. Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要继续来跟各位分享的是卡内基的影响力的本质。那这本书呢，它就会告诉我们如何让我们增加自己的影响力，然后让更多的人成为我们的朋友，让自己有更好的一个交际的状态。那上个礼拜呢？我的那个主题讲到的是关于微笑这件事情的重要性，有兴趣的大家可以去听听看。那这一集呢，里面我讲到了很多关于呃微笑这件事情，它对于我们身体，甚至是对别人有多少的影响。换个角度想，我们今天在微笑对人的时候，其实大部分的人都很难以抗拒我们吧，都很难讨厌我们吧。因为在这样子的过程里面，大家最多就是知道说，哦，这是一个很爱笑的人，但很难会对他有太多负面的情绪，因为他就是一个正向乐观的人。那细节呢，都会在上一集笑一个吧这个内容里面让大家知道。那接下来呢，就讲到了下一个部分。那这个部分呢，就是所谓的我们在日常生活中跟别人讨论，在跟别人交际的过程里面会出现的一个很常见的状况，那就是我们出现观点不合，或者是对方可能讲错的情况下，我们会做出什么样的反应呢？那这个呢，就让我想到大概在呃 ，maybe 两三年前吧，我好像去参加了一个算是一个聚会，那是这个聚会里面呢。状况大概就是这样子，就是里面有个长辈，他在敬酒的阶段的时候呢，他就讲了一段话，然后他引用了某一个人他说过的这段话，但是呢，他这个说出来的这句名言跟这个名人是不相关的，就是这个人他并没有说出这句话，但是他把两个人都在一起。了，那遇到这样子的状况呢，我就。稍微举个手，然后在这样子的一个场合里面，跟这个长辈说了一声说：“说哦，这一个句子，它其实是由谁谁谁讲出来的。”那当场我就跟这个长辈算是有一点小小的语言讨论。那当然，这个长辈就心情也不是非常的好。那就在讲到一半的时候呢，我的小腿就突，呃，我的大腿就突然被捏了一下。那就是我身边的朋友就捏了一下之后，马上跟这个长辈说：“哦，没有，是我们记错了。”后来呢，在整个宴会结束之后，整个聚会结束之后，我呢就跟他在聊天的过程里面，他就我这个朋友就跟我讲到说，今天他主要发表这个演讲最主要的目的，其实只是要恭贺一个人。那你今天这样子指出他说错的这样子的一个做法，说实话会让人家很没有台阶下。那个就是一个我算是对于交际来说一个非常印象深刻的经验。那也就带到了今天的一个主题，也就是所谓的即使吵赢了，我们也输了全世界。那不知道各位有没有这样子的经验，就是呃，在跟家里面的人在吵架的时候。那两方各执一词，那突然呢，可能为了某一个事情、某一件特别的状况，那两个人呢就为此吵了起来。那在这个过程里面，你们可能就会有很多的语言交换啊，那讲到后面，甚至连情绪勒索都搬出来了。那最后结论是什么？就是两方还是继续的维持各自的观点，然后感情变得更糟糕了。仔细想想，这其实就是我们在日常生活中很常在跟别人讨论之后会出现的状况。因为我们今天之所以会讲出这样子的一个论点，就代表说我们是经过了一系列的消化，然后所经历出来的一个完整的结论，我们才敢在这样子的一个场合里面跟你的朋友或者是跟呃听众去分享这些事情。那在这个过程里面呢，我们就会发现说，如果有一个人他突然跳出来跟你说：“哎、欸，你这个讲法不对”的时候，两边就会很明确的开始吵起来。那其实这也就是说呢，不管你做了多么正确的辩论，就算你就算赢了这场辩论，你也没有办法改变对方的心意，因为对方他就会因为变输了而出现一个防卫的心态。那因此，我们就没有办法继续去推进我们要做的其他的事情。这样子的一个争吵，不是非常的不值得吗？那这个呢，就让我想到了说，有一本书，那这个呢是斯多格教派的一个非常一个哲学的学派，叫做斯多格主义。那我在这边就稍微简短的呃介绍一下，所谓的斯多格主义是什么意思。那斯多格主义呢？大概念的意思就是说，我们去控制我们可以控制的，而我们不能控制的呢，我们就不要去埋怨。那比如说怎么说呢？例如说，像是举办一个活动，我们呢可能把场地找齐了，把人员找到了，把所有的设备，把所有可能我们能够控制到的因素全部都确定好的时候，突然。一个疫情来了，这个确实是一个不可控的因素，但是它来了就是来了。我们多加那些情绪在上头，其实根本对于整件事情没有任何的帮助，那只会显得我们站不住脚。那这个呢，大概就是斯多格主义的概念，就是我们把我们所有能够做的，剩下的呢不可控的部分，我们就不要去在意了。那么这个呢，就让我想到了。呃，我之前在听到了一个 podcast， 一个国外的一个访谈。那他访问的呢是一个士兵。那这个士兵呢，我有点忘记他降落在哪个国家。他们是要准备在中东国家打仗。那在降落之后呢，他们就遭遇了奇袭。那这一组士兵就基本上全军覆没，基本上全军覆灭。那只剩下两个士兵。一个士兵是男生，一个士兵是女生，那他们就被押上了呃中东士兵的车上。那在这个车上呢，这个女士兵被强暴了。但是在那样子的情境之下，这个女士兵呢，她并没有做出难过的情绪。他之所以后来会哭出来，是因为他受伤的伤口在被强暴的过程里面扯到了，所以他才难过。那后来呢？他们成功获救之后，同行的那个男士兵他就问到了这个女士兵说：“哎，当下你是有什么样的感觉？当下为什么你不会呃有这种不好的情绪呢？”这个女士兵他就讲到说：“嗯，面对这样子的事情，我其实没有办法去抵抗，这就是一个我必须面对的状况。那与其……”我用一个很难过的心态，用一个很抗拒的心态去面对这件事情，那只会导致我当时的身心状况从糟变成惨到爆炸。那为什么我要让我的情绪被带着走呢？这个其实就是一个很经典关于呃斯多格主义的一个标准的案例。呃，当然斯多格主义跟这个部分没有到非常大的关联，这主要是要跟你们说沉思录塔里面所。讲到的一些内容，那《陈思路呢？它其实是一个国王，他所写下的一个像回忆录的内容。在书里面呢，你会看到很多他写他的日常生活，他每一天记录的感觉，就有点像是你在窥探一个人的日记的样子。那当然，我得说，其实不好读，因为你要想嘛。他就是一个国王，他每天的检讨日记，但是在里面他还是写到了很多，我个人认为，呃，可以跟这个一跟今天这个主题有相关联的一些内容。那大概就十点，在陈思录里面呢提到了第一点，就是对不同的意见表示欢迎。那因为就像刚刚说的嘛，我们是经过了很多很多的。资讯的吸收，我们才有办法去跟别人说出我们这样子的论点。所以今天呢，当任何一个人他们提出了他们的论点的时候，就代表他们是经过一系列的培养过程才会讲出这样子的一段话。所以呢，所以呢，所以呢，以意见不同是非常正常的事情。而且换句话讲，而且换个角度想。如果今天两个人的意见都是一模一样的情况之下，那是不是就代表说，其实少了这个人好像也无所谓，只要一个人存在就好了？不一样的思想，不一样的呃意见，才有办法去形塑出不一样的观点，形塑出一个全新的想法。那这个呢，就是第一点，而第二点呢，就是。不能被自我防卫本能所驱使。那这个意思呢，就是说，今天当我们在遇到一个不一样的论点的时候，我们不是马上就诶树立我们自己的高墙。呃，你说什么我不想听，我不想管你，我不想知道你到底要说什么。不是，今天他为什么会说出这样子的一个论点，就代表他有他的理论基础，他有他说过的一系列的话，他才会。讲出这样子的一个结论，代表或许他可能某些地方思考的并没有那么周全，但是他也是曾经经过思考才会讲出这样子一段话。那这个论点呢，就刚好带到了第三个点，也就是不能够生气。我们呢，在面对不一样的论点的时候，我们应该是去听，应该是去理解，也就是第四点，倾听对方的话。我们要仔细的去寻找，仔细的去。理解对方到底在说什么，对方的论点每一个细节到底在说些什么。那从这之中呢，就带到了咱们的第五点，也就是探寻意见相同之处。因为在谈话的过程里面，两方可能会各执一词，但是相对应的，一定也会有两方都认同的地方。那这个呢，就是必须要先找到的。那在找到了意见相同之处之后呢，就来到了第六点，也就是要坦诚，要率直。我们在面对错误的时候，应该是要好好的去坦诚它，好好的去面对它，我们才有办法解除对方的敌意，那并且让对方更愿意在这一场谈话里面提供更多的资讯。那接下来就来到了第七点，也就是换个角度去思考。我们试着好好去思考对方的意见，试着从他的角度去思考，说为什么他会做出这样子的一个论点。那试着去从他的角度来帮他理解这件事情。而第八点呢，也就是所谓的良药苦口，因为今天他没有必要用相反的论点来跟你对谈嘛。他们愿意花时间来告诉你们相反的意见。那如果我们换一个角度去思考，其实这就是我们学习的一个最好的时间点，因为它提供了一个完全不一样的思考模式。那在这样子的过程中，我们就可以稍微的比原先的自己更加的进步。那今天我们在语言交换的过程中呢，有些人他们在吵架的时候，是不是就是？哎、欸，我今天讲赢你了，我就开始叭叭叭叭叭叭，继续一直说，一直说，一直说，一直说，一直说。或者，今天当你在反驳对方的时候，你也会用尽全力的一直讲，一直讲，一直讲。那这个呢，就带到了第九点，也就是今天在对谈的过程里遇到不一样的意见的时候，我们应该避免贸然的行动，那应该给对方呢沉思的一个时间，因为在这样子的过程里，两方的。思考模式是互相碰撞的。那在这样子碰撞的过程中呢，就必须要有更多的时间来去处理这些讯息。而我们呢，如果持续的一直讲、一直讲、一直讲，对方并不会去接受我们的话，他们只会觉得说 ：“OK， 你现在想要跟我吵架，对吧？”那如果有这样子的情况，我们就没有办法让一个原先可能他是为你好的一个论点持续下去了。那我们呢，就应该让对方有更多的时间去思考，有更多的时间给出你们两个都认同的一个结论。那这个呢，就带到了最终的一个结论，也就是第十点。而这个也是本章的一个重点，也就是打动人心最重要的技巧。赢得争论的唯一方法就是尽量的去避免争论。那这个时候一定会有人有问题嘛？就是会说，哎、欸，那可是今天就像我在当时宴会上遇到的这样子的一个情况，他确定应该说，我确定他真的说错了。那么我应该怎么做呢？我应该要怎么样去指出对方的一个问题点所在呢？那一般的人呢，就会说 ，OK。呃，我告诉你，你这个地方呢做错了，并且呢，我会把我的原因告诉你，叭叭叭叭叭，开始讲一系列的前因后果，然后为什么会这样思考，所以我会这样告诉你，然后你应该接受，叭叭叭叭叭叭，那是今天，就像你现在听到的，当你在听到这样子一段话的时候，你会觉得 OK， 所以你现在是觉得你比我优越吗？你现在是觉得你比我聪明吗？你现在是觉得？哦，你的思考逻辑比较厉害吗？那也就是因为这样子的一个状况，你会让人升起自己的防备心态。这个呢，就扯到一个大脑的一个状态。就是今天呢，当人类在遇到了危险的时候，我们最本能的反应只有两种：一种是打，一种是逃。同样的概念套用在对话上，今天如果出现了这么强烈的。语言辩论的情况会有什么样的状况呢？要不就是一方拒绝倾听，要不就是一方用力回击。那这两个情况对于一个有效的对话都不是好事。那我们到底应该要怎么做，才有办法让对方好好的接受自己的论点呢？那这个呢，就想讲讲已故的苹果创办人。他的名字叫 Steve Jobs， 贾伯斯。他创办了苹果，然后成功让苹果谷底翻身，成为现在基本上大家一定都知道的一个大企业。那贾伯斯他是一个在他们同行里面是一个很龟毛的一个人，他对于很多事情，他拥有他自己的一个论点，他就会用尽全力的死守他的论点。然后不会让任何人试图要去说服他，而他的部署呢，也在跟他相处的过程里面慢慢发现了这样子的情况。所以他怎么做？他们呢就会用一个这样子的说法，用一个这样子的句子来当做一个开头，就是我觉得，我认为，我的感想是，我觉得可能他们呢会用这样子的这种。带有不确定性的一些话语，来当做他们的出发，来跟贾伯斯报告各式各样的情况。他们可能会跟他说：“哦，我觉得我们可以试试看使用一个触控式的一幕。我认为触控式屏幕会是未来一个必要的一个趋势。”那透过他这样子的一个循循善诱的方式。让贾伯斯自己开始思考。那当今天呢？当这件事情已经慢慢的内化成自己的一部分的时候，就会促使这个当事人开始去思考整个流程、整个变化。那这也是为什么苹果会成为一间这么伟大的公司，因为贾伯斯他愿意执行这些计划，才会。变成才会让 Apple 变成现在这么这么厉害、这么有名的一间企业。那我们究竟应该要怎么样去指出这件事情？要怎么样去告诉对方他确实讲错了呢？如果我们不去提出他讲错了，可能就会发生我现在讲接下来这个尴尬的情况。今天你的朋友他跑过来跟你说：“哎、欸，你知道吗？那个周杰伦他出了一首新歌啊，最近。”这首歌超级无敌好听，叭叭叭，跟你讲了一大堆，就最后发现，根本周杰伦完全根本都没有出任何一首歌，而这首歌是其他人出出来的，这首歌是其他人唱的。发现这个事实的时候会非常的尴尬，因为你赞同了他，但实际上你可能已经知道这首歌根本不是他的。那我们应该要怎么样去让他理解到？这件事情他可能是错的呢。那在书中呢，这个卡内基他就提到了富兰克林他对自己定定的一个规则，那就是呢，他如果发现对方有任何的语言错误，或者是有任何不太正确的观点的时候，他的反应不会再是言辞的去。指出对方的错误，而是他会使用这样子的一个句子，就是他会说：“我认为，或是我觉得，或者是可能这件事情。”他可能会用这样子比较不确定性的一种方式，来让对方开始渐渐的去思考，说这样子的一个情况是不是不太正确。对方呢，就算在当下，他斩钉截铁的告诉你说。这件事情是这样这样这样这样，这件事情不是你所想的这个样子。那你至少只是用你可能这样子的一句话，来让对方也有台阶下，你自己也有台阶下。那最后他如果真正发现他讲错话的时候，自然而然也不会怪到你身上。或者就像刚刚的情况，他最后发现他根本讲错的时候，他就会知道你当时所提的这个。我认为，我觉得这样子的一个剧情，他就知道说 ，OK， 你是真正知道状况的一个人。那今天呢，我们在面对了呃一个言辞辩论的过程里面，我们也有可能是错误的一方。我们在跟人家对谈的过程里面，我们可能各执一时，然后咬着对方的论点不放，因为。然后攻击对方的论点，但最后我们可能会发现，哎，我们原先自己的这个论调基础根本就没有任何的正确性。那这个时候我们应该怎么做？其实答案非常简单，也就是我们就认错就好了。但为什么大部分人都不认错呢？因为自己的自尊心，因为很多人就会觉得说，哦，我今天认错了，我就是认输了，我就是。认为我自己占下风了，那在这样子的情况之下呢，我们就会选择，那我们就不要示弱，就这样两败俱伤，没差无所谓。那这件事情让我想到了在，在应该是去年的时候吧，有一个很经典的一个吵架事件，也就是龙龙跟老 K， 龙龙跟老 K 两个人的一个骂战，那。详细的细节呢，大概就是说老 K 在嗯火烤大会上面讲出了一些不应该在台上讲出来的话，但是从老 K 的论点来讲，他自己认为他所做的这件事情是正确的，是没有问题的。那这就导致了很多很多后面的骂战。那最终的结局呢，就是老 K 他不愿意道歉，最后老 K。因为这样子的一件事情，他退出了伯恩，也就是我们台湾现在基本上最红的单口喜剧演员的公司。那他的喜剧事业呢，也因此休息了一段时间。那当下他其实并没有去做出道歉的这个决定。那这个呢，让我想到了我之前听到的一个访谈，也就是说。有些时候，你可能道歉，并不是完完全全具备那样子的一个诚意，但这样子的一个过程里面，你就是正在大事化小、小事化无，那这样子大家的关系才能够继续变得更好，也才能够持续的往前走。那大家看到老 K 跟龙龙这样子的一个情况，其实说句实话，是非常万喜的，因为两边都是在为台湾的喜剧。变得更好的一个非常重要的推手，那这样子情况其实都非常的，呃，看到这样的情况，其实我一个喜欢单口喜剧的人来说是不乐见的。那当然，这个就扯到一个很重要的重点啦，就是为什么一定要是我去道歉？为什么就不能是他去道歉呢？今天这样子各执一词的情况，有可能两边都有问题，为什么？是要我去道歉，而是别呃，而不是别人来道歉呢？那这个呢，就让我想到了之前我在读《论语》的时候听到的一段话，也就是“求人而得人，又何怨？”那这句话的意思呢，就是说，反正都是为了一个更好的一个目标去迈进。那今天既然是要往上走，既然是要让双方都持续的往前走，那为此。吃了一点点亏，为此你只是做出了一个道歉的举动，你对整体的关系都有进步，让双方变得更好，那又有什么好抱怨的呢？那我想，这个就是我们在面对自己承认错误的时候，我们必须仔细的去思考，然后不断的去告诫自己的一件事情，因为在。今天一个言辞讨论的过程里面，我们一定会有，我们一定会出现这样子的一个情况。那么，在今天听完这样子的一个单集之后，也希望你们可以运用这样子的一个方法，那把它套用在以后面对所有人的情况。那么，我们再复习一遍刚刚所说的这些东西，也就是第一个最重要的，不要跟人家去争吵。尽量能够不要去跟人家争吵，就不要张开你的嘴巴。那对方如果真的错了的时候，我们试着不要是把它扯回来的，而是用引导的方式。我认为，我觉得，我觉得这个可能像这样子的一个方法，慢慢的把它导回你认为的一个方向。那第三个就是，今天我们在面对错误的时候，我们勇敢承认。求人而得人，又何怨？我想这个呢，就是今天我想跟各位好好来分享的一个主题。那么，我得说，呃，《影响力的本质》这本书呢，确实里面藏着非常多的细节。那我呢，就尽量挑出大家会非常有帮助的部分跟各位来做一个分享。然后更多的知道。最后呢，稍微先聊一下最近的情况。那 IG 呢，最近开始有一个明显的一个排版了。那么，呃，前面呢会介绍一些我最近正在读的书，那把它分类成一些小小的笔记，那分享在我的个人平台上。那么，如果有兴趣的人呢，也当然可以欢迎到 IG 上面看一看我在上面所写下的文章。那里面呢，基本上都是我的阅读笔记，然后很多我看过的书，我会在里面分享。那完完全全的，那里面的每一段话都是我仔细经过思考那写下来的内容。如果你们有兴趣，欢迎你们点开来跟我互动，告诉我。你们的看法，那么我只能说，现在的一切正在慢慢的变好，我们就一起加油吧。那么讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s 那么今天的节目呢，我们就录到这里啦。我们下期再见，拜拜。